0: Hola, soy Mercedes Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Rehuyes o aceptas el contacto físico? Cuando hablé en otro post de, y en otro podcast de conectar con los demás, dejé a propósito de lado incidir en el tema del contacto físico. En aquel podcast me centraba sobre todo en, la, en el tema del RAPOR, ese es un término de la PNL, de la programación neurolingüística, que se refiere a una manera, llamémosle, de, de entrar en empatía con la otra persona y daba unos pequeños trucos de cómo conectar más fácilmente con los demás. Pero en aquel momento no hablaba del tema del contacto físico, y lo hice así porque es un tema que sorprendentemente resulta casi un tabú en la sociedad occidental. La verdad es que tengo algunas ideas, pero no conozco lo suficiente otras culturas para estar segura de si en esas el tema del contacto físico es igual que en, que en la nuestra. ¿no? Pero sí que podemos decir que la sociedad occidental constituye todavía un tabú. Podríamos decir que en nuestra sociedad hay unas áreas por decirlo de algún modo, contactos permitidos. Por ejemplo, una madre con sus hijos, sobre todo cuando son pequeños. En la adolescencia a veces esto cambia. El contacto de la pareja, un abrazo entre dos amigas, los dos besos sociales que solemos dar en la mejilla de las personas que con las que ya tenemos un poco de confianza o cuando nos las presentan. Pero enseguida entramos en áreas de peligro, es decir, en contactos físicos que la otra persona puede vivir como excesivos o puede interpretar como lo que no son. Porque otro de los problemas que arrastramos es relacionar muchos contactos físicos y caricias con la sexualidad, cuando en realidad no tienen o no tendrían por qué tener nada que ver. Una cosa es el contacto físico y otra es el sexo, pero tal vez por el tabú que también supone el sexo tendemos a crear una cierta mezcla entre esos conceptos. Esta carencia de contacto físico, esa falta de sentirse cerca entre las personas, hace que de iniciativas que de entrada parecen extrañas tengan un enorme éxito. Voy a citar algunos ejemplos. Uno es el caso de personas que ponen un cartel en la calle de que regalan abrazos y realmente se para mucha gente a recibir el abrazo. O cuando viene la india Amma a visitar la ciudad, que es una señora que tiene una serie de, de, de... una organización con temas también de caridad, pero una de las cosas que hace es abrazar a la gente. Y se forman unas colas tremendas en las que esta señora Amma se pasa horas abrazando a las personas. También sucede en cursos de crecimiento personal, no sé si alguna vez habéis asistido a alguno, pero es bastante frecuente que se crea un ambiente de confianza, de una cierta intimidad, un ambiente de estar más próximo a los demás y se suele atravesar esa barrera social y, y, y acabas muchas veces abrazando a tus compañeros de curso. En algún otro momento, en un ejercicio, al despedirte. Entiendo que si alguien nunca ha participado en uno de estos cursos, tal vez le pueda sonar extraño que abraces a personas que hasta hace unas horas sean desconocidas, pero en realidad en el contexto del curso es muy natural. También es sabido que muchas veces los animales de compañía suplen esa falta de contacto por parte de otros seres humanos y hay muchos eh, niños, eh, personas adultas, ancianos, personas de todas las edades, que de algún modo abrazan a su perro o a su gato y esa es su manera de sentirse en contacto con otro ser vivo. Eh, también comenté hace poco en un podcast el caso de los niños en los años 50 que se habían estudiado en orfanatos, que enfermaban y llegaban a morir a, a causa de la falta del contacto físico, cuando hablé de eh, la necesidad de sentirnos queridos. Pero es que esa necesidad de contacto físico la seguimos teniendo cuando somos adultos. Seamos conscientes de ello o no. Dentro del, del sentirse querido, del que hablé entonces, está pues esta parte, el sentirse tocado. La falta de contacto físico, y, y ya os digo que de momento no estoy hablando de nada sexual, estoy hablando del contacto físico únicamente. Esta falta nos debilita emocionalmente e incluso físicamente. Por nuestro modelo social todavía sucede que los hombres suelen ser más reacios a ese contacto. Y aquí no es un tema de machismo ni feminismo ni nada, pero hay varias cosas que podemos observar. Una es esa típica manera de abrazarse entre hombres en las que se dan golpes fuertes en la espalda, como si «te abrazo pero a la vez no te estoy abrazando». Y luego también imagino que muchos no han recibido una educación al respecto de eh, abrazarse y tocarse con naturalidad y algunos pueden tener el temor, y lo, lo puedo comprender, eh, a ser malinterpretados o, o, a, o ellos mismos a sentir reacciones inadecuadas ante, ante ese contacto físico que no suelen practicar. Tanto reacciones de sentir una cierta excitación sexual como sentirse muy vulnerables cuando, por ejemplo, abrazan a otra persona. Me gusta aquí la frase de un músico, John Powell, que dice «Tengo miedo a decirte quién soy, porque si te digo quién soy, puede que no te guste cómo soy, y eso es todo lo que tengo». Digan lo que digan las normas sociales, necesitamos el contacto. Como dijo el Dalai Lama, el tacto es el vehículo del consuelo mutuo, para empezar, los abrazos o los apretones de manos. Y otro budista, Jack Confield, también comenta, «Las cosas más importantes de nuestra vida no son extraordinarias o grandiosas, son los momentos en que nos sentimos tocados el uno por el otro». Ya puse un poema de Virginia Satira hace un tiempo, que es también una gran defensora, era terapeuta familiar, y fue una gran defensora del tacto, del contacto, del abrazo desde el corazón, como forma de conexión con los demás, incluso como parte de la terapia. Para los que estáis escuchando el podcast y no tenéis ahora mismo el bloque a mano, os leo el poema, por si os apetece recordarlo, que dice así. Creo que el mejor regalo que puedo recibir de alguien es que me vea, que me escuche, que me entienda y que me toque. Si me tocas tierna y gentilmente, si me miras y me sonríes, si me escuchas alguna vez antes de hablar de ti, entonces podría crecer, realmente crecer. Por eso yo os invito desde aquí a tocar más, en todos los sentidos. También en el ámbito de las parejas, que con los años de convivencia en muchas ocasiones dejan de abrazarse y tocarse fuera de la relación sexual. Las relaciones sexuales son una forma de contacto íntimo y está bien que así sea, pero no son el único lugar en donde se puede tocar y ser tocado. Todos somos capaces de saber cuál es un abrazo, un beso o un gesto de afecto aceptable en una relación social, aun habiendo personas más abiertas a ello y otras más cerradas a ese contacto. No hace falta desmelenarse y empezar a abrazar a todo el mundo que nos encontramos, pero sí empezar poco a poco, como recomiendo siempre hacer con cualquier nuevo hábito o cambio de conducta. Empezar poco a poco a abrirse un poco más, a sustituir alguno de esos besos al aire por un abrazo amistoso, a coger de la mano a un amigo que necesita consuelo, a besar con cariño a tus padres, hermanos, abuelos, cuánto necesitan las personas mayores que las toquen, a tus amigos a acariciar también con la sonrisa y la mirada a hacer como dijo el poeta Sufi Rumi tu misión no es buscar el amor sino descubrir todas las barreras que has creado en tu interior para no verlo os dejo con un par de preguntas ¿Rehuyes o aceptas el contacto físico? ¿en qué ámbito sucede cada cosa? y me despido aquí nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.